0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje
1: książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost,
0: a odpowiadamy
1: szybko i szczerze. Odcinek 43. Witajcie w 43. odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiaj o książce Homo Sapiens Ludzie są lepsi niż myślisz. Rutgera Bregmana porozmawiam z Pauliną Wilk, która wiem, że od dawna jest fanką tego tytułu. A pytania zada mi Julia
0: Żemek, która no siłą rzeczy już o tej książce słyszała, ponieważ indoktrynowałam tą lekturą wszystkich bliskich. Ale Julia jeszcze tej książki nie czytała i mam nadzieję, że dzięki naszej dzisiejszej rozmowie nie będzie się już wahać.
1: W takim razie zaczynajmy. Ta książka i jej tytuł w oczywisty sposób kojarzy się ze słynnym Sapiens od bogów do ludzi Harariego. Harari w taki epicki sposób opisuje kluczowe momenty w rozwoju ludzkości, punktuje też nasze porażki. Pokazuje, że do wielu wynalazków nie dorośliśmy i nie byliśmy w stanie przewidzieć na przykład konsekwencji wynalezienia dynamitu. Powiedz mi, co o ludzkości chce nam powiedzieć Bregman?
0: to podobieństwo jest w ogóle trochę sprowokowane przez polski tytuł książki. Choć w oryginale Rutger Bregman nazwał swoją książkę Humankind. Trudne do przetłumaczenia, a chodzi właściwie o ludzką życzliwość. I to jest ta główna, można powiedzieć, antyteza pracy Bregmana wobec wobec myśli Harariego, którego ja też czytałam z wielkim zainteresowaniem. Ale generalnie dynamika między tymi książkami rzeczywiście jest ogromna. Dlatego, że o ile Harari powiedział nam, że homo sapiens jest największym seryjnym zabójcą w historii, że narobiliśmy masę złego, że jest taki moment, w którym musimy sobie spojrzeć w lustro um, i, i powiedzieć uczciwie o tym, ile paskudnych spraw w historii spowodowaliśmy dla siebie i innych gatunków i całej planety, o tyle Rutger Bregman dzwoni dzwoneczkiem, i mówi, hej, to nie jest cała opowieść, dlatego, że ja przebadałem historię, przebadałem fakty i większość faktów właśnie wskazuje na to, że ludzie są generalnie przyzwoici, kierują się pozytywnymi, dobrymi intencjami. I właściwie teoria Bregmana jest taka, że myśmy przetrwali jako gatunek. I ta wielka kariera homo sapiens zasadza się nie na tym, że jesteśmy źli, tylko właśnie na tym, że jesteśmy najbardziej przyjaznym ze wszystkich zwierząt w królestwie zwierząt. Więc rzeczywiście te książki, no to jest pojedynek umysłowy.
1: Powiedziałeś, że Bregman analizuje naszą historię. Harari w taki niezwykły sposób potrafi syntetyzować wiedzę z różnych dziedzin. Z historii, z socjologii, ale także z, z biologii w ogóle z rozwoju też takiego biologicznego naszego gatunku. Powiedz, w tej książce Bregmana na czym bazuje przede wszystkim autor? Na jakich filarach wiedzy? Ja uważam, że Bregman jest
0: naprawdę godnym przeciwnikiem intelektualnym Harariego. Jest od niego dużo młodszy. On ma dzisiaj 33 lata, a właściwie świat go poznał dzięki jego też super takiej pogodnej książce Utopia dla realistów, w której on analizował e, prawdopodobieństwo tego, że któregoś dnia będziemy wypłacać sobie pensje bez pracy, czyli ten uniwersalny dochód podstawowy to jest koncepcja, którą on Europie w jakimś sensie przywrócił i budził nią entuzjazm wśród wielu myślicieli i rządzących. I trochę podobnie jak Harari, Bregman czerpie zarówno z historii, jak i z biologii, jak i z filozofii. On bada wszystkie te wymiary, ale przede wszystkim to, co robi w Sapiens, ludzie są lepsi niż myślisz, to jest analiza faktów. On jest wielkim entuzjastą trzymania się tego, co na pewno i naprawdę się wydarzyło, ponieważ też naprawdę dobrze analizuje to, jak szalenie naszą perspektywę i obraz nas samych wykrzywiają narracje, które tworzyliśmy przez lata. I to narracje filozoficzne i narracje medialne. I on w tej książce, w rozmaitych rozdziałach, bierze bardzo ważne czynniki kształtujące samoświadomość ludzką bierze opowieści, na przykład takie jak Władca Much, ale bierze też najgłośniejsze, najważniejsze eksperymenty w psychologii, czyli słynne eksperymenty Zimbardo i Milgrama, które miały udowadniać dlaczego właściwie ludzie byli zdolni do Holokaustu i one rzekomo udowodniły, że my wszyscy mamy w sobie tych okrutnych strażników, którzy są skłonni bić innych ludzi albo razić prądem tylko wtedy, kiedy znajdą się w adekwatnej sytuacji w sprzyjających okolicznościach. Otóż Bregman udowadnia na podstawie badań prowadzonych nie przez samego siebie, ale badań, na które trafił i które przeanalizował, że oba te eksperymenty na przykład były zmanipulowane, to mało powiedziane, są po prostu nieprawdziwe od początku do końca i ich esencja i ich wnioski również. Analizuje bardzo słynne historie publikowane przez New York Times o jakichś na przykład zbrodniach i napadach kryminalnych, które w rzeczywistości przebiegały zupełnie inaczej niż zostały opisane. Generalnie on się rozprawia z faktami. Bardzo dużo pisze o ewolucji. Jego zdaniem życzliwość wobec innych ludzi, szczególnie podobnych do nas, na przykład to, że kiedy patrzymy sobie w oczy, albo się zaczerwieniamy ze wstydu, czy z przejęcia, to są takie bardzo unikalne cechy typowe tylko dla gatunku ludzkiego. I one właśnie powodują, że my podczas wydarzeń historycznych, które Bregman też analizuje, takich jak na przykład walki w okopach pierwszej wojny światowej, Bardzo często kierujemy się tak naprawdę dobrymi intencjami. Podam jeden ostatni przykład. Jego zdaniem, na podstawie badań, które on analizuje i publikuje, Niemieccy żołnierze w trakcie I czy II wojny światowej nie byli szczególnie brutalni dlatego, że im zależało na stłumieniu wroga. Oni byli przede wszystkim lojalni wobec kolegów, z którymi byli szkoleni. Więc tutaj tak naprawdę motywacja była dobra, chociaż służyła bardzo brutalnej i, z, i złej sprawie, ale on jest obrońcą e, takiej generalnej myśli, że w przeważającej liczbie sytuacji, w przeważającej jakby masie czasu, który spędziliśmy jako ludzkość na ziemi, my byliśmy dobrzy, porządni. W por-
1: Czy w takim razie on uważa, że to właśnie te pozytywne cechy i takie pozytywne sposoby działania nas rozwijają i to jest to, co pcha ludzkość do przodu? Tak, ja myślę, że on y, w ogóle uważa, że szalenie istotne jest to,
0: jak pewne radykalne idee, radykalne, śmiałe pomysły y, przefiltrowują się do rzeczywistości. To znaczy, jak jacyś ludzie, którzy pomyśleli kiedyś o tym, że hej, niewolnictwo nie jest OK, To znaczy, że mm, dobrze byłoby się go pozbyć, mimo, że uprawiamy je i przywykliśmy do niego przez stulecia, to jednak jest ogromnym grzechem, przewiną, tak nie powinno być. I taka idea formułuje się gdzieś na marginesach rzeczywistości, I jego fascynuje, jak ona zaczyna tak pracować w ludziach, że staje się częścią rzeczywistości. Otóż Bregman uważa, że... To jak myślimy o ludziach, czy widzimy w sobie dobro i czy wierzymy, że potrafimy robić y, dobre rzeczy i przepychać historię w pozytywnym y, kierunku, bardzo wpływa na to, czy pozostajemy bierni, czy aktywni. Jego zdaniem bycie cynikiem po prostu uczycie lenistwa i siedzenia w fotelu, machania ręką i twierdzenia e, ludzie są z natury źli, to i tak wszystko skiepszczą, nie ma sensu nic robić. Natomiast ta wiara, Jak mówię, oparta na bardzo wielu badaniach, które on opisuje fascynująco, przekonująco, na pewno dokonał jakiejś selekcji, ale on także dokonał analizy bardzo wielu badań mrocznej strony ludzkości, po to, żeby móc formułować tak pozytywne wnioski. Jego generalna myśl jest taka, że jeżeli wierzymy w to, że stać nas na dobre uczynki, to jesteśmy bardziej skłonni ich dokonywać.
1: A jak to wszystko wygląda w kontekście tego, co dzisiaj dzieje się na świecie i wojny na Ukrainie? Czy tutaj tą książkę Bregmana można jakoś czytać w tym kontekście? Czy tu są jakieś wskazówki, które pozwalają nam być optymistami? Ja właściwie dlatego chciałam opowiedzieć o tej książce właśnie teraz, bo myślę, że jest duży
0: deficyt takich pozytywnych treści na temat tego, jacy my jako ludzie jesteśmy. Jest bardzo pod naporem wiadomości straszliwych doniesień z wojny. Jest bardzo łatwo bić w ten bęben. Ludzie są z natury źli i oto ta nasza natura znowu się odezwała i tak naprawdę ona bierze górę nad historią rzeczywistości. Otóż Bregman w tej książce udowadnia, że nie. To znaczy wciąż jest tak, że znacznie, znacznie, znacznie mniej ludzi ginie w wyniku konfliktów wojennych niż kiedykolwiek historii, że nawet teraz, w trakcie wojny, ludzie są, czego sami doświadczamy i sami w tym uczestniczymy, są zdolni do fenomenalnego wybuchu aktów dobroci, empatii, pomocy. Czyli my my sami teraz uczestniczymy w takim eksperymencie, który Bregman analizował historycznie. Dzieje się bardzo dużo złego. Wiemy to, widzimy, czytamy o tym. Dzieje się bardzo dużo dobrego, bo sami też to robimy. Ja myślę, że czytanie jego książki dzisiaj jest też taką ważną lekcją rozróżniania optymizmu od bycia człowiekiem pełnym nadziei. Optymizm to też jest postawa, jego zdaniem, dla leniuchów, która pozwalała na przykład Europie wierzyć, że wszystkie kraje na świecie będą chciały, w dobrobycie demokracji i i demokracji liberalnej. I że to się samo zrobi i tak nam opowiadał Francis Fukuyama, koniec historii, to się po prostu wydarzy, nie musimy nic robić. Jak dzisiaj wiemy, to jest absolutna nieprawda. On pokazuje, że bycie człowiekiem pełnym nadziei co do tego, kim ja jestem, do czego jestem zdolna, do czego jestem zdolna w relacji z tobą, motywuje nas też do działania. Ono po prostu każe, takie myślenie każe nam coś robić. My my ten przymus pomocy, chęć niesienia pomocy w tej chwili odczuwamy, ale też na przykład Ukraińcy będący w Polsce czują, Chęć robienia czegoś dla społeczeństwa, jakiegoś odwdzięczania się, uczestniczenia. I Bregman pisze, że to jest bardzo ludzkie, to jest bardzo prawdziwe. To jest prawdziwa ludzka natura ta potrzeba wymiany i jakiegoś współuczestniczenia we wszystkich procesach. Myślę, że ta książka bardzo fajnie w tej chwili pozwala doceniać to, co dobre się dzieje i Jest fenomenalną szczepionką na coś, co Bregman w ogóle doradza w Sapiens, ale też w innych swoich publikacjach, wystąpieniach publicznych. Nie czytajcie zbyt dużo wiadomości. Tych newsów, tych płytkich newsów, które absolutnie wykrzywiają rzeczywistość. Newsy nie są normalnym obrazem rzeczywistości. Są bardzo negatywnym jej ekstraktem. Często stoją w rażącej sprzeczności z tym, jak doświadczamy życia na co dzień. Bregman wspaniale w tej książce cytuje analizę z badań, które udowodniło, że ludzie, którzy nie czytają wiadomości, mają dużo bardziej przystający do rzeczywistości, czyli bardziej akuratny i prawdziwy obraz świata niż ci, którzy non-stop te media śledzą. Więc ja uważam, że poza generalnym sposobem myślenia o nadziei, ta książka też oferuje bardzo dużo takich praktycznych wskazówek, jak radzić sobie ze złą narracją o świecie.
1: A czy ciebie ta książka zmieniła? Czy ty dzięki niej jakoś inaczej patrzysz na otaczających się przedstawicieli naszego gatunku? Ja uważam, że ona mnie bardzo zasiliła. Nie wiem, czy mnie zmieniła, czy ja też chciałam
0: myśleć w ten sposób, który Bregman oferuje i proponuje. Ale na pewno zaczęłam się stosować też do różnych jego rad. To znaczy nie wierzę mediom, choć sama pracuję w mediach. Pamiętam o tym, że ja jako dziennikarka zawodowo zakrzywiam perspektywę nie zawsze w dobrą stronę. Staram się korzystać z tych rad, żeby nie skupiać się na detalach i momencie, tylko jak mówi Bregman, odsunąć się, patrzeć zawsze na szerszy obraz, szukać kontekstu, szukać takiego oddalenia, nie poddawać się pewnej bieżącej gorączce, ale myślę przede wszystkim, że on jest dla mnie szalenie inspirującym facetem, który w różnych swoich książkach, a wiem, że pr- pracuję nad kolejnymi, pokazuje, że że myślenie inne niż dominujące Naprawdę w historii ludzkości wielokrotnie przemieniało świat, naprawdę wchodziło do głównego nurtu i wywracało naszą rzeczywistość. Właściwie na tym polega rozwój cywilizacji, więc mnie ta książka dała bardzo dużo wiary, bardzo dużo optymizmu, ale też bardzo dużo siły do takiego stania przy sobie, jeśli ja myślę inaczej, pogodniej i wcale nie czuję się ostatnio naiwną na świecie, tylko czuję, że jest za mną jakiś też intelektualny autorytet. To, to jest fajne, czuję się z tym, w tym mocniejsza dzięki niemu.
1: Paulina, bardzo ci dziękuję. Ja tą książkę, jak wiesz, już miałam przedtem na liście, ale po tej dzisiejszej rozmowie, naprawdę takich twoich autentycznych i szczerych doświadczeniach związanych z nią, no po prostu muszę ją przeczytać.
0: Musisz, ja bym ją podawała jako szczepionkę po prostu każdemu żyjącemu w naszym kraju, zbyt skłonnym do pesymizmu.
1: I mamy nadzieję, że wy również po nią sięgniecie.
0: Taką mamy nadzieję. Po wszystkie książki, o których rozmawiamy w naszych podcastach, zapraszamy was do księgarni Big Book Cafe przy Dąbrowskiego 81 w Warszawie, ale też online, bo mamy piękną księgarnię internetową z książkami no właśnie, sprawdzonymi w czytaniu. A za tydzień, to ja będę przepytywała Julię, z książki dużo, można powiedzieć roczniejszej chyba i niepokojącej będziemy rozmawiać o powieści Erika Wiarda, Porządek Dnia. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy za dwa tygodnie we wtorek.